0: Dobrý den, vítejte opět ve Skleníku a tentokrát opět ve Skleníku Zemědělské univerzity v Praze, v Suchdole. A mým dnešním hostem je minister životního prostředí České republiky, pan Petr Hladík. Vítejte.
1: Díky moc za pozvání.
0: Pane ministře, my jsme zvolili podcast ve Skleníku, protože to má trošku nadhazovat témata jednak biodiverzity, to všechno, co kolem nás vidíme. A jednak klimatické změny, kde skleníkové plyny hrají mají veliký význam. Takže ve skleníku, já se zeptám, jak moc pro ministra životního prostředí rezonují ta témata klimatické změny a řekněme biodiverzity dohromady.
1: My jsme vlastně ministerstvo životního prostředí a klimatu. Když to a klimatu tam nemáme, nemáme v názvu, ale máme to v kompetenci. Je to vlastně kompetence tohoto ministerstva. Ono vlastně někdy si říkám, že by to mohlo být fajn, kdyby v, v český ekosystém nakonec dopadl tak, jak tady ve skleníku, ale, ale co je pak dělá ta druhá polovina planety, která by už obyvatelná nebyla. Takže to je asi jako to, oč tu běží.
0: A... Taky asi jde o to, jak rychle by se to stalo, že pravděpodobně ty kytky by to sem nestihly doputovat. Takhle ve skleníku je vysadíme. Ty
1: by a... asi nestihly, no.
0: Zeptám se, když se bavíme o těchto tématech, tak se nemůžu nezeptat na slovní spojení, které... Je mnoha lidmi v Čechách odsuzováno nebo nějakým způsobem kritizováno, aniž by pořádně bylo jasné, co vlastně obsahuje. A to je ten pověstný Green Deal. Co byste řekl na to, kdybychom se pokusili třeba nějak jako jednodušej říci, proč je to důležité a že to není něco, co nám někdo nutí, ale něco, co vlastně potřebujeme?
1: Tak pro mě je to dohoda pro život nebo dohoda pro budoucnost. Už tady slovní spojení to prostě vyjadřuje. To je o tom, jakým způsobem tady budeme žít, jakým způsobem tady budeme podnikat, jakým způsobem naši zemi předáme našim dětem a vnukům. Je to vlastně jako to bazální hodnotové, co se může nastavit. Tady ta země nám byla seřena do dědictví, my jako lidé si úplně uzurpovat nemůžeme. Hmm. My jsme sice tím e, druhem, který má největší rozum, má svobodnou vůli, má celou řadu aspektů, které je jiné druhy e, živočišné e, nebo rostlinné nemají, ale, ale taky máme největší díl odpovědnosti. přesně a, a to je vlastně, to je vlastně ta, ta bazální hodnota. Bohužel jsme tady měli dva prezidenty. Václava Klauze, který popíral klimatickou změnu a Miloš Zemena, který tomu dal takovou pejorativní nálepku. Jo. A ono je to vlastně úplně jinak, protože český biznis, český průmysl, český automotiv, tak potřebuje být konkurentní ve světě. A jenom pokud se k tomu podstavíme čelem, pokud děláme ty investice, pokud děláme ten support, tu podporu, tak budeme dál, nebo můžeme dál být na špičce. My vlastně je to jako naše rozhodnutí. Když si řekneme, že, že nechceme být ti nejlepší, v celém celé řadě segmentů. No tak nebudeme, když si řekneme, že chceme, tak musíme jít touhletou cestou, a to ještě s těmi zlatými českými ručičkami.
0: No a prozraďte mi, vy sedíte každý týden někdy víckrát za týden ve vládě. To nejpodstatnější, co já vidím na Green Dealu, je, že to není jako kdysi věc jenom ministra životního prostředí, ale je to vlastně věc celé vlády a všech ministrů. Vnímá to naše vláda takhle? Máte podporu i u těch jiných ministrů, kteří mají přispívat svým dílem? Jak to, jak to chodí v České vládě?
1: Vnímá, vnímá, určitě vnímá, tak my jsme to i vetkli do toho vládního programu prohlášení, že Česká republika vnímá tu dohodu pro budoucnost jako příležitost. A musím říct, že se to týká celé řady kolegů, ale pokud se ti podívám na kolegu Síkelu průmysl obchod, na kolegu Kupku dopravu, na kolegu Bartoše bydlení, vicepremiéra Mariana Jurečku, práce a sociální věci, to jsou všechny ministerstva, kterých se to výrazným způsobem dotýká. Protože to není o tom jenom, jak budeme vyrábět energii, jak bude průmysl vyrábět, co bude vyrábět, ale taky kolik té energie budeme spotřebovávat. To znamená, my máme ještě velkou šanci hodně energie uspořit, tudíž tedy, ji nemuset, nemuset vyrobit. vyrábět. Jasně. A vlastně spousta nebo část těch ministrů mají zahraniční zkušenost a ono to do značné míry pomáhá. Pomáhá to v tom, že člověk to nevidí jenom těmi českými býdělemi nebo českou optikou, ale my se musíme dívat také, co dělají ostatní, co dělá zahraničí. Já se snažím, i vlastně kolegy na ministerstvu vždycky, když máme udělat nějaké rozhodnutí, tak říct, dejte mě do těch podkladů, co dělají minimálně naši sousede v těchto věcech. Minimálně se musíme dívat na, na Němce, na Rakušiny, na Slováky a na, na Poláky, jak nakládají s tou nebo s tou věcí předtím, než se někam vydá. No
0: a dá se říct, já ještě půjdu dál v té, v té eh, dloubavé otázce a sice... Dá se říct, že to opravdu ministři České vlády vnímají jako něco, o čem rozhodují především sami, anebo je tam trošku ten pocit, jako že nám tady někdo něco z venku z Bruselu nebo odinuť nutí?
1: Tak ono je to vždycky v té politické retorice nejjednodušší říct, že za něco může někdo, kdo je nad námi, takže já si to pamatuju moc dobře z města Brna. Když jsem byl náměstek primátora primátorky, tak ty městské části, když se něco podařilo, tak to byla její zásluha, když se něco nedařilo, tak za to, mělo to mohlo to zlé město. Mm-hmm. A, a teď
0: za to může ten zlý Brusel. Je takže je v českém kontextu, když se něco daří, tak
1: za to můžeme my, když se něco nedaří, tak za to může ten zlý Brusel. Ono to tak není, respektive musíme si říct, kde jsme v té Evropě vyhráli, kde jsme naopak museli ustoupit. A vlastně jsou všechny tyhle ty módy. Já se vracím z Lucemburku včera, z jednání. No a tam zrovna u obnovy přírody musím říct, že právě nové členské státy, ty členské státy jenom střední, ale východní Evropy, vlastně i Bulharsko, i, i Rumunsko, udávají tempo. A ukazují těm starým, jako počkejte, vy jste jako vlastně moc pomalí hmm. a málo ambiciozní. A těm starým státům to není úplně pochutí, že najednou ty nové, ty nové státy je trošičku vyučují, jak to dělat.
0: Já myslím, že to je docela dobře, aby se lidé dozvěděli, že tam opravdu nejsme v pozici nějakých žáků ve škole, který poslouchají ostatní, ale že hrajeme velmi aktivní roli. Já vám prozradím, že jeden z přívlastků, který se s vaším jménem jako ministra spojuje, je, že jste jste cirkulární minister nebo minister cirkularity. Určitě to samozřejmě souvisí s tím, že v té oblasti cirkulární ekonomiky už nějakou delší dobu aktivně vystupujete. Co co teďka nejvíc zaměstnává cirkulárního ministra?
1: Ten můj takový zásadní vhled do toho je, že nic není odpad. Že vlastně odpad je materiál, odpad je... Něco, co se dá zpracovávat, využívat a to, že se to sype pořád do děr, mě vlastně jako hrozně bolí. Protože Česká republika nemá nějaké nerostné suroviny. Ani Evropa jich nemá mnoho. My máme vlastně uhlí, máme litium a tím asi končíme. Možná nekvalitní uran. A, A proto jako neustále využívat na naše obaly, na naše materiály, naše výrobky, hračky, suroviny, stavební materiály, Věci z primárních surovin, je vlastně krátko mm-hmm. a, a proto se snažíme o ten princip circularity využít ty věci znovu, znovu, znovu. A pokud to jde, je opravovat, využívat, pokud to nejde, tak z těch materiálů vytvořit nové, nové výrobky. Anebo pokud už to teda nejde, tak je alespoň využít energeticky.
0: No a teďka teda, já se musím zeptat, protože myslím že to každé, kdo nás bude poslouchat, zajímá. Jak to teda bude s těma flaškama? Jak to bude s těma petkama?
1: Budou, budou se zálohovat, pokud vše bude tak, jak má, tak zhruba za dva roky, od poloviny roku 2025. Budou to nejenom petky, ale i plechovky. Uh-huh. My na český trh vyprodukujeme zhruba 1,8 miliardy petek uh-huh. a zhruba 800 milionů plechovek.
0: Uh-huh. 800, milionů, 800
1: plechovek. milionů plechovek a ten plech výrazně roste. A co je ale vlastně. 80 jako š... na každého občana. To Te... <laughs> no, Já teda se musím přiznat, že v té kole Lighty asi vypůjí víc těch, těch plechovek. Uh, a někdo to zase vypije v pive. Uh, ale co je, co je důležité, tak vlastně i když dneska my to vhodíme do žluté popelnice, i když ten pet se docela dobře vytřídňuje, i když se používá pro ten recyklát, tak není ze staré petky nové petka. Mm-hmm. Ono z té staré petky jako do auta, z té staré petky je mikina, to jo, ale není z nová petka. My potřebujeme udělat takové lupy, takové smyčky, mm-hmm. aby jsme ty plasty z aut taky vzali, zrecyklovali a vyrobili, dali do aut. aut. Zase. Mm-hmm. My, aby jsme staré oblečení zase zrecyklovali. My nepracujeme jenom na těch petkách a plechovkách, ale na všem. No a když jsme zpátky u těch plechovek a petek, tak pokud vlastně začneme zálohovat, tak opravdu ze staré petky bude moc být nová. Mm-hmm. To je v podstatě materiál, který se dá... Recyklovat, nemusí, se vyrábět, nemusí se vyrábět z primární ropy, jako
0: dnes. No úplně kratičká otázka, nemáme tolik prostoru, ale přece jenom, já si myslím, že se ozývají především obce, které vlastně mají pocit, že přichází o jeden z důležitých zdrojů, kterými si dotovali vlastně to odpadové hospodářství. Tak máme pro ně nějaké řešení, aby to nebylo na jejich úkor?
1: Je to promyšlené, protože dnes vlastně dostávají Jednak část odměny za prodej toho petu, jednak část odměny z Ekokumu, nově my vlastně dostanou část poměr, navrhujeme 15%, z těch nevybraných záloh, to znamená z toho, co ty lidé nevrátí a skončí v černé nebo ve žluté popelnici. Za druhé, my do toho systému spoplatníme i dneska ty černé pasažery, krabice od e-shopu, letáky, to jsou mm-hmm, všechny mm-hmm. ty, kteří zatěžují ten náš uh, systém Jasně. sběru, ty uh, modré nebo žluté kontejnery, ale neplatí, neplatí. To znamená, podle těch našich propučtů, uh, tak by po zavedení zálohování obce měly být zhruba o 65 korun na osobu, na obyvatele, na tom finančně lépe, Ještě lépe než, než, jsou. Než, jsou, než jsou dneska. Tak
0: to by mohlo fungovat. Myslím, že to je docela důležitá informace. Pane ministře, já se nemůžu nedotknout biodiverzity. Jsme ve Skleníku, už jsme si říkali, že možná jednou budeme takhle sedět někde nedaleko šárky venku a bude kolem nás takováhle vegetace, ale to se mi asi nedožijeme. Nicméně česká příroda je pod velikými tlaky, ale současně má stále ještě hodně zachovalá místa. Jak vidíte ochranu, zejména teda... Z hlediska toho, že třeba společenská diskuse teďka jako je zvláštní, že na jednu stranu chceme přírodu chránit, na druhou stranu, když přijde ministerstvo s návrhem na vyhlášení asi už posledního Národního parku, tak je kolem toho velmi široká a ne vždycky pozitivní diskuse.
1: Tak ono je to něco, co zažívá každý, kdo chce stavět nebo kdo chce prosadit nějaký projekt. Je to trošku ten nimby efekt, to znamená, Všichni říkají, je to skvělé, chraňte přírodu, ale hlavně ne, hlavně ne tady u mě. Jo. Je skvělé, stavějte, je potřeba, aby ty prostě mladí lidé nemají kde bydlet, ale prostě vás hlavně nestavějte tady vedle nás. Jo. A to je takový, jakoby, asi takový efekt, který se projevuje i tady. Já musím říct, že vlastně Česká republika je úžasná, taky se musíme občas pochválit. V tom monitoringu, monitoringu mm-hmm. biodiverzity jednotlivých druhů, to, jakým způsobem to, to funguje v té, v té přírodě tak jsme výrazně, výrazně dál než mnohé třeba západní státy, takže to je potřeba si Já bych si, si dovolil
0: dokonce říct, že patrně ten náš systém je vůbec jedním z nejlepších na světě, že jako je málo takových, který můžou tomu konkurovat. To, co my víme o území.
1: Je, je to tak a vlastně na základě i těchto dát jsme potom schopni poměrně přesně říct, kde to nejhodnotnější je a kde máte největší potenciál dalšího rozvoje. Takže proto Nový národní park Křivoklátsko a proto dva, dvě chráněné krajinné oblasti, Soutok a Krušné hory. Vzorokonosti včera jsem s německou ministriní mluvil o Krušných horách. a je z toho nadšená, z toho našeho záměru, že máme až tak poměrně velkou, velkou ambici a vzpomínala na to, jak vypadaly krušné hory. Já se taky jako dítě pamatuju před 30, před 30 lety a jak vypadají dnes.
0: No a tak poslední otázka nebude věcná, ale politická, protože mě zajímá, jestli teda máte, má, má naše vláda, to má v programem prohlášení, vyhlásí tato vláda Národní park Křivoklácko?
1: Já proto udělám všechno a já jsem pevně přesvědčený, že ano.
0: Tak to byl pan minister Petr Hladík. Děkuju vám moc za návštěvu ve Skleníko.
1: A já děkuji za pozvání, bylo to tady moc příjemné. Díky.